0: Сегодня 6 декабря. Это не просто день, это день памяти Санта-Клауса, извините, Николая Чудотворца. Памяти? памяти? Николая Чудотворца. А, Санта -Клауса. Санта -Клауса. Короче говоря, много-много лет тому назад Николай Чудотворец скончался в этот день, именно в этот день. Это по версии западного христианства. У восточных христиан, у православных, день Николая Чудотворца только через день, неделю, 19 декабря. Но это не единственная разница между Востоком и Западом. Мы возвращаемся к разговору о тысячелетнем споре, который периодически переходит в стадию открытого конфликта, говорим с Михаилом Делягином. Голос, которого вы уже
1: слышали. Здравствуйте. А, Михаил Янович. Ну, вы знаете, насчет разницы между Востоком и Западом. Лучше всего было, когда все ждали конца света по календарю мая. Mm -hmm. Как мне один сказал не мой знакомый. Ну, слушай, ну ладно. Ну, значит, 21 декабря конец света. Ну, через две недели отметим это по старому стилю. Да, отлично. А еще есть, ну, как
0: бы гендерные праздники, да? 23 февраля по старому стилю. 8
1: марта.
0: Да, да, да. Так. И Сергей Кобин. Доктор экономических наук вместе с нами э, Автор книги «Нравственная экономия» Сергей Екатерич Здравствуйте Здравствуйте Ну что, давайте все-таки разберемся в
2: Давайте вспомним <сёк> вообще Смысл всего этого и заголовок дадим Несколько иной, что э, Программа английского правительства Она всегда актуальной остается Англичане-то здесь при чем? А вот сейчас и объясним, при чем тут англичане И при чем тут кто и так далее Что меня сдвигло например, сегодня К обсуждению этих вопросов Это то, что в свое время вы, Дмитрий, заявили, что... Христианство на Востоке и западе, это суть примерно одно и то же. Ну, там формулизируется. И там угольника. и там христиане. А Михаил Геннадьевич он в одной из наших передач сказал: что это да, они не могут понять. Мы, они не могут понять, почему добавленная стоимость. Вопрос обсуждался такой: почему добавленная стоимость 2 триллиона создается в Германии, в Китае она может быть более 5 триллионов.
0: 2 триллиона это добавленная стоимость, которая добавленная создается. Стоимость в из, из нашего сырья. Из
2: нашего сырья 20 миллиардов или из нашего сырья 50 миллиардов. Возникает, естественный вопрос а почему? И поэтому мне понадобилось вернуться, в том числе вместе с вами, к известному спору Востока и Запада. А он-то существовал задолго до христианства и до Николая Угодника, тем более. А, и он-то основан в одном случае Восток на семейном или э, значит, родовом устройстве, да? хотя даже э, появляется в срове Отечества как союз национального государства. Откуда идет, естественно, монархия, откуда идет авторитарные методы управления. В другом это дружинное устройство. Дружинное. Оттуда возникает стремление к личной свободе и демократии. Но, как оказалось, демократы и автократы встретились в одном месте. Например, если посмотреть на Рузвельта, можно его признать и по партии, и по факту демократом. Если посмотреть на Сталина, то его можно признать совершенно точно автократом. Но и те, и другие встретились где? В Тегеране, в Ялте. У крышки открытого гроба. И тот, и другой закончили свою жизнь смертью. И поэтому, когда... Ничего другое не оправдалось. Перед крышкой открытого гроба появилась необходимость какой-то другой жизни, какого-то другого исхода и оправдания. В чем же оно заключается? В понятии души, что все наши убеждения, мысли, воли, стремления обусловляются чем-то иным, отличным от нашего тела. Иначе говоря, духовно-нравственной жизнью. Здесь возникла необходимость отличать людей от животных. Может. Может быть, люди могут понимать добавленную стоимость, а животные, люди не мог, а животные не могут понимать добавленную стоимость Может, дело в этом?
0: Но и Сталин, и Рузвельт прекрасно понимали, что такое добавленная стоимость?
2: О, я бы я бы не заблуждался. Если Рузвельт наверняка это понимал, и его программа, она основывалась на возрождении национальной промышленности. И мы помним 1933 год, когда он этим занимался. то Сталин занимался возрождением оборонной промышленности и в меньшей степени понимал добавленную стоимость. Тем более, что он никогда не занимался рациональным протекционизмом. в России, В Советский Союз тогда вообще ничего не вывозили. Иностранного вывозили только э, а, то, и, и, без, и без пошлин. Поэтому стимула для развития товаров широкого потребления не было. Это возвращаясь к Сталину и к э, Рузвельту. Поэтому следующий вопрос, который возникает. Это вопрос возникает различий э, Востока и Запада с точки зрения христианской религии. Э, и возникает, естественно, другая история. А почему мнимохристианская Европа? А Европа-то как раз мимохристианская. Мнимахристианская, это
0: формулировки на Славьёва,
2: да. Да. Владимир Сергеевича Соловьева, нашего известного философа. То есть, если мы обращаемся к Эммануилу Канту, то мы, то мы там видим чистоту. То есть вообще религия это связь человека с безусловным началом. Нет ни одной обезьяны, нет ни одной собаки, возвращаясь к животным, И возвращаясь к добавной стоимости, которая бы интересовалась религией. Религия, как и добавленная стоимость, она интересна только человеку. Это связь с безусловным началом. А ничем не обусловлена. Сама собой всем обуславливает в этом ее полнота. И через нее все осуществляется. Нравственность Бог и добро. В данном случае Соловьев нам говорит еще о всеединстве. Но этого всеединства нет по одной простой причине. Почему? Потому что в Европе мы видим религию для избранных. Это так называемая коммерческая нравственность или рациональный эгоизм, чего у нас не было и нет по определению. Оттуда появляется тема «лишние должны умереть», оттуда появляется идеология ЛГБТ, ковида э и явление «кто богаче, тот и нравственнее». Поэтому э возник другой вопрос. А все интересы общества, например, в первую очередь русского, нужно свести как Почему? К животному состоянию Поэтому, когда появился, как мы помним, Чарльз Дарвин Он нам объяснил, что человек происходит от обезьяны В русском обществе все обрадовались, все были счастливы этому После этого королевское научное общество собралось и объявило, что найдена недостающая цепь в отношении в, значит, между человеком и обезьяной. Это русский народ. И вот это тот самый народ, который уже позже по Томасу Мальтесу лишние должны умереть. Вот они и должны, эти самые русские, умереть. Как достигать этого? Давайте вернемся. Как достигать этого? Как превратить человека в животное? Современные методы, подходы. Давайте объясним, да? Можно, можно наркотиками, вспоминаем опиумные войны в Китае. А можно очень просто. Это обналичивание денег, открытие иностранных счетов, офшоров, покупка недвижимости. И вот человек превращается в животное и действует уже в интересах, например, английского общества. Так, английское общество
0: преследует сугубо практическую цель. Это, это прагматизм высшей пробы, что называется. Значит, сохранить мировое господство. Англосаксонское общество по-прежнему претендует на мировое господство. Мы в этом замесе какую роль играем жертву?
2: Центральную. Центральную мы роль играем. Лорд Бугом пишет, можно рискнуть потерять на вывозе английских товаров для того, чтобы в Колубелии задушить все континентальные фабрики. Континент ⁇ это наш континент. Он без России невозможен. Многие думают в Германии, в Европе и так далее, что это не так. Это так. Поэтому был государственный план, с помощью которого Англия достигала и достигает успеха. Чем mm -hmm. известен, вы можете лучше меня некоторые пункты рассказать. Так, а что у нас за пункты? А, пункты очень простые. Всегда предпочитать ввоз сил в возу товаров, например. Да? Второе. Если нельзя добиться уступок свободной торговли от других стран, то путем контрабандной торговли можно добить необходимого результата. Нужно предпринимать... Войны заключать Союзы исключительно в интересах развития промышленности Англии. А дальше самое интересное начинается, о чем можно говорить и нужно говорить: уметь с помощью космополитических образов выражения аргументов, измышленных Адамом Смитом, так замаскировать настоящую политику Англии, чтобы иностранные державы не смогли ей подражать. Образы, кто формирует? Первый: Чарльз Дарвин, Адам Смит, Томас Мальтус, Карл Маркс, Чарльз Бирд, Даниэл Бел и многие-многие другие. Цель вводить в заблуждение страны и народы, отставшие в промышленном отношении. Кстати, поэтому 22 статья и пишет об ужасающих случаях коррупции, 22 статья федералиста, которая пишет об ужасающих случаях коррупции, вносимой Англии в политику туземных правительств Америки и нас тем более. Это коррупция, вот та самая коррупция через иностранные счета. Это когда с помощью иностранных счетов, двойных граждан, социального разложения человека превращают в животное. Вот мы сегодня и наблюдаем то, что мы наблюдаем.
0: Погодите, вот то, о чем вы говорите сейчас. Иностранные счета, двойное гражданство, обналичивание денег, это все не имеет отношения к народу, к тем людям,
2: кто живет в нашей стране. Это как все... К какому народу? Это имеет отношение к чиновникам. Откуда это вдруг у народа взялись деньги открывать счета за границей? Откуда а. у нашего народа взялись вообще деньги? Вы что, Дмитрий? Но так мы же не животные. мы это не животные. Но в правительстве и чиновничий люд, они с помощью вот этих процедур... Почему мы, кстати говоря, Михаил Геннадьевич, насколько я помню, в правительстве докладывал этот вопрос об обналичивании, о двойных счетах, о имуществе за границей и так далее, и так далее. И получил красивый, благородный, как это называется?
1: Ответ был очень изысканный, очень корректный. Было очень четко сказано. Знаете, это все очень интересно, но это не имеет смысла даже обсуждать. Мы не можем сделать ничего из этого, потому что правила, которые мы приняли, этого не предусматривают. Если вы хотите сказать, что это уровень мышления человека, ну, тогда, конечно, ладно. Хм.
0: Так, вот в этом месте давайте поставим многоточие. Вернемся в эту студию буквально через пару минут, когда мы, ну так, немножко переспим с ну, той картиной, которую нарисовал нам депутат Госдумы, доктор экономических наук Нихаил Делягин. А это мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правды, Пока шла реклама, пока мы спали с вот той картиной, которую нам нарисовали в предыдущей четверти часа. Мы, в общем, пришли к выводу, что пришла пора напомнить о разнице между животным миром и человеком.
1: Да, да, да. Вот давайте вспомним еще раз, что Потому что когда, когда по социальной лестнице смотришь наверх, чувствуешь, что эта разница как-то теряется, и перестаешь его воспринимать.
0: Слушайте, ну погодите, общепринято же, что до верха социальной лестницы добираются люди с пониженной эмпатии. Ну, в общем, попросту говоря, психопаты.
2: Да, ну, опять же, нам известно... Вы употребли слово люди. Да. да, Опять же, нам а известно, вот... что это нечто большее, чем психопатия, чем психофизика, да? Это высшее состояние человека, которое заключается в простых, понятных объяснениях, в отличие от животного. Первое — это стыд и совесть не путать с собачьим стыдом. И второе — то, что отличает человека от животного принципиально — это общее сознание Поскольку у животных частное, единичное, не прогрессирующее сознание. Нет ни одного животного, которое бы знало принцип работы и передавалось поколение в поколение двигателя внутреннего сгорания, например, там, полета Гагарина в космос. Тем более мы не говорим уже тут о религии, это бессмысленно. Первый, напоминаю, человек, который у нас объявил о том, что человек это скотина, и мабра, это был Чарльз Дарвин. Адам Смит нам рассказал о свободной торговле, и мы были рады. Мы были рады тому, что он нам рассказал про невидимую руку. Которая вообще-то имела отношение к закону всемирного тяготения и к его первым работам в астрономии Поскольку основополагающие работы его были далеко не в экономике А далее, а далее нам Томас Мальтер сказал, что это все английские господа Лишние должны умереть. А Карл Маркс, который почил в Англии, он нам рассказал, что капитал это меновые ценности, всем нужна классовая борьба. А Чарльз Бирт нам рассказал, что вообще то, что написано американцами, федералисты, их Конституции, это все подложное. На самом деле, с помощью вооруженных сил вспоминаем тут же Украину и не Украину тоже, открываются любые рынки, таможенные границы и все остальное на свете. И он говорит о том, что федералист это корыстное учение. Дальше, кстати говоря, мы совсем недавно с Михаилом Геннадьевичем обсуждали Райнерта, как богатые страны стали богатыми и почему бедные стали бедными. Это название книжки. Это название книжки, а Райнард — это наёжский ученый, который говорит, а причина-то в развитии промышленности, и он прав. Буквально совсем недавно выходит книга о Джимаглу и Робинсона «Современная программа спекулятивного капитала», которая звучит примерно так же. Почему одни страны богатые, а другие бедные? Но, но, но. Какие рекомендации Казахстана, но эта книга предложена больше всего читать в Казахстане. Почему
0: «Система
2: свободной торговли и демократии и отказа от совместного развития и сотрудничества с Россией». Вот вам в чистом виде переход от человеческого состояния в животное с целью того, чтобы нанести максимальный урон России. Зачем?
0: А... Ключевой вопрос, с которого мы начали. И с той стороны, и, и с этой стороны христиане. Люди, которые, ну, вроде как, христианскую как этику восповедуя. Как христиане я... с
2: той стороны. А с этой стороны христиане, которые, начиная с 1904 года, это мы, те, кто поддались безнравственному учению о сначала, значит, о том, что нам нужно воевать и завоевывать какие-то устои, я имею в виду, Николая II, да? Мы потеряли тариф, который просуществовал всего лишь навсего и промышленность, который просуществовал всего лишь навсего 13 лет. Но, кстати говоря, городец, где почил Александр Невский, в этот период как стал развиваться как промышленный город. Маленький, 30 тысяч человек, но он стал развиваться и развился. Появились заводы, фабрики, которые впоследствии умерли. Поэтому зачем? Затем, чтобы в России никогда не было промышленности. Зачем? Затем, что Америка, первая страна, имеющая естественные условия для развития всех видов промышленности, она вышла из-под влияния Англии. И сегодня она только с помощью коррупционной власти со стороны Англии и подкупа управляется ею. А Россия, вообще, как вторая страна в мире, обладающая естественными условиями для развития всех видов промышленности, должна в этом смысле, в понимании англичан, умереть. Зачем? Чтобы не было конкуренции. Зачем? Чтобы Англия. Англия не хочет быть первой среди равных. Она хочет быть владычицей. Так, хорошо. У этих людей есть
0: цель, есть план.
2: Да, да именно так. Мы этот план озвучили. Мы основные пункты его озвучили. Поэтому а уже следующим этапом, если рассматривать войну на Украине, подрыв северного потока, это уже примеры, яркие примеры английского государственного уже военного плана. Нет ни у кого сомнений. это в том, чьи значит, подводники решали задачу северным потоком, нет ни у кого сомнения, какая роль Англии в той, в те, в той ситуации, которую сегодня на Украине.
0: Выходите. И вот это декабрьское повышение Плат за ЖКХ, оно тоже это, это тоже англичанка нагадила
2: Слушайте, давайте Еще интереснее пойдем по пути Объяснения. Вот есть такой замечательный Персонаж Перкинс, который встречался Я не помню, с кем-то у нас даже в России Агент ЦРУ Который открытым текстом сказал Книгу написал даже да, Значит, что Исповедь, господи, исповедь экономического убийцы, или новая исповедь экономического убийцы Перкинс, что он пишет у себя в книге, он пишет, что мы должны увидев сложное состояние страны, вспоминаем Россию, Советский Союз 90-х годов, Увидев ее ослабленное состояние, мы должны зайти в страну, мы должны приватизировать все отрасли из раздела, он не понимает этого, но говорит, что которые обеспечивают коммуналку и так далее, а фактически это отрасли, которая имеет отношение к материальным затратам, после этого любое производство промышленное этого государства, оно становится ненужным, оно падает, его просто нет. Поэтому, когда мы сегодня говорим о коммуналке 9%, мы знаем, кто приватизировал эти отрасли. Мы знаем, почему и в чьих интересах растут эти цены. И мы знаем, как решить эту задачу. Более того, Михаил Геннадьевич, опять же, кроме вопроса о обналичивании двойных счетах, гражданствах, недвижимости за рубежом и так далее, вопрос национализации на 51% отраслей промышленности, входящих в раздел, раздел материальные затраты, таблицы. Межотраслевых балансов, он также озвучивался, как я
1: понимаю, в обращении к правительству. Дайте я угадаю, какой был ответ. А я уж его процитировал. Я уж его процитировал. Понимаете, на самом деле, это очень грамотно, с бюрократической точки зрения. Мы не будем обсуждать содержательное ваше предложение, потому что это требует от нас каких-то знаний, которых у нас скорее всего нет. Ну зачем? Но нужно понимать уровень вообще нашего замечательного руководства. А мне тут Министерство иностранных дел накатало ответ на мое предложение. Ну, я предложил Украину как государство, государство Украины, государство это же организация? признать террористической организацией. Ну, вот госаппарат. Мне ну, ответили очень большим ответом о том, почему это невозможно, и почему это неправильно. И, среди прочего, объяснили, что если мы признаем, государства, террористической организации, то нам же придется нарушить его территориальную целостность. А это противоречит нашим обязательствам согласно уставу ООН. Пишет мне заместитель министра иностранных дел где-то в августе месяца. Mm -hmm. Этого года. Этого года. Вот. Я пытаюсь... От них получить ответ, что конкретно они под всем этим имели в виду. Но как люди, грамотные и прочитавшие свой текст из моего ответа, они поняли, что, в общем, в общем, ответа я не получу. То же самое здесь, в экономике. Когда людям ставишь вопрос, на который они понимают, что, скорее всего, нормального ответа у них нет, ну, они начинают заводить рак азаками. Ну, Например, только что у нас значит прожиточный минимум был установлен 14 735. 5... 375, рублей в месяц. Ну вот, и посмотрите, а какая часть людей считает это прожиточное минимум достаточным, на, ну, процентов 5, наверное, считает. Ну, значит, российское государство существует в интересах этих 5 процентов. А интересы остальных 95 процентов, ну, получается, отрицает. Ну, может быть, не 95, может быть, на 80. То же самое с национализацией. Все 35 лет национального предательства. Общество России едино в том, что базовые высоты, командные высоты экономики и, скажем так, ее командные низины, то есть базовые отрасли, должны принадлежать народу. А все 35 лет национального предательства правящая тусовка категорически отрицает не только интерес общества, но и его мнение. Отрицает принципиально, последовательно, открыто и гласно. Причем даже когда в силу объективных обстоятельств ему при, э, при, приходится идти на отмену приватизации, потому что уж совсем цинично выглядит, как там с башнефтью, с содовой башкирской компанией, еще как, третий был случай какой-то, даже в этих случаях, говорят нет, нет, упаси боже, это не является реализацией интереса народа, не смейте об этом даже думать» она а еще правда, правда, есть одна сфера приватизации, национализации ЖКХ, в которой российское государство, в принципе, согласно. Это если ЖКХ России национализируется в интересах не российского народа, а какого-нибудь другого народа. То есть вот если ЖКХ передается в собственность не российской частной компании, там офшорной компании, а передается в собственность государственной компании, но не российской, например, финскому форту. Вот это кашир, это можно. Угу. Слушайте, главный вопрос в связи со всем
0: тем, что я только что услышал. Как вот с такими настроениями и с таким видением мира наше государство собирается выстоять и
1: победить в, вот в этом многовековом а конфликте с, с Западом? А кто сказал, что именно это государство собирается победить в конфликте с теми странами, куда оно выводит свои деньги, вывозит свои семьи и э, служить которым оно обучает своих детей? Да, есть разница между государством
0: и страной. Угу.
2: Но к этому есть мы вернемся. Есть позиция народ и промышленность.
0: Вернемся буквально через пару минут. Фарбатер. Вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольской правды и Дмитрий Дилинский, Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономика В предыдущие четверть часа мы остановились на сакраментальном... Короче говоря, вот такой вопрос. А в чем разница между государством и страной?
1: Государство — это система управления. Система, которая теоретически должна отвечать интересам народа, но иногда ломается, и этим интересам перестает противоположить отвечать. Тогда, ну, так или иначе, погибает. По-хорошему, по-плохому, меняется, оздоровляется. А страна — это территория, где живет тот или иной народ. Это единство народа с ландшафтом, ну, и, соответственно, народа в широком смысле слова, то есть культуры, цивилизации с ландшафтом.
0: — И так получается, что те структуры, о которых говорит Михаил Геннадьевич, судя по тому, что они творят, они так или иначе находятся под влиянием откуда-то из-за границы.
2: Из-за земли. Да из
1: не под влиянием, а чисто сердечно, искренне служат. У нас было же обсуждение в Госдуме, когда предполагалось запретить чиновникам иметь недвижимость за границей.
0: Все вспомнили продачу в Болгарии.
1: Президент Скажи, на,
0: на Украине тоже.
1: Продачу М -м? в Беларуси, Продачу да. в Беларуси еще лучше. А вот, естественно, это не прошло. Президент говорил... Не-не, кого-то будет волновать, что он там говорил. Есть фундаментальный ориентир что со времен Гайдара, Чубайса, Ельцина, управляющая тусовка, служит финансовому спекулянту. Финансовые спекулянты... И это... его центру? Лондон. Ну, в Лондоне, конечно. Ну, для неграмотных Америка, для совсем неграмотных еще что-нибудь. Соответственно, недвижимость у каждого серьезного деятеля должна была быть за границей, потому что иначе как же им управлять-то? Китайцы, китайцы, обратите
2: внимание, они не разрешают покупать своим гражданам недвижимость в виде меновых ценностей за границей. Только производительные силы. Отели, порты, терминалы,
1: строить. фабрики, можно, заводы. Можно строить. Да. Пожалуйста, постройте домик, да. продайте, заработайте денежку. Ну, не, это, не их, это бизнес. Это вот
2: очень мало. Второй момент, значит, это, что касается Швейцарии. Например, да, самая свежая информация. В Швейцарии запрещено покупать пом с 1 января, запрещено покупать этого года, а, запрещено покупать недвижимость за рубежом более 200 квадратных метров. То есть они должны инвестировать в приобретение собственных домов и так далее. То есть это речь идет о реинвестирование. У нас к... этого просто нет. Принуждение к патриотизму, я бы так
1: назвал. А, принуждение к развитию. Точнее. Вот,
2: к промышленному развитию. И поэтому, когда, вспоминая термин «забота о народе» Михаила Геннадьевича, я бы вот этот термин «народа», я бы заменил промышленного развития Но России. Да. Синоним. В этом, в этом, ну, это все, К сожалению, Михаил Геннадьевич, не все это знают. К сожалению, мы смотрим сегодня, мы сейчас почему обсуждаем вопрос-то там веры, Простите, Бога и так далее. Вот... По одной простой причине... Нам сделана вот эта прививка, так называемая наркотическая, да, как или опиумная, там, какая угодно, которая в форме сегодня обналичивание действует, счета иностранные действуют, офшоры действует, имущество за границей действует, так это под, можно любого подкупить. Берешь любого министра, любого э, Жопкина-Бубенщикова, вообще никто звать никак. И все, и он куплен. Кстати говоря, то
1: же самое сейчас делают на Украине. — В этот вспомнил, как у нас товарищ Мурашко вчера выступал в Госдуме. Заслушаешься. Ну, угу. Прям такой златоуст. Вы не поверите, у нас все так хорошо со здравоохранением. Мы с вами просто этого не замечаем. — Только полтора миллиона минус каждый год. А за
2: здравоохранением просто красота. — Я то
0: не, скажу, не точных плохо. цифр, а у нас в Петербурге катастрофический дефицит педиатров. Вот у нас, элементарных педиатров. У
2: нас в Петербурге дефицит похоронных услуг. На 20% выросло все по закону мнимому спроса и предложения.
1: Но городообразующее предприятие Петербурга, как я понимаю, Главное кладбище, крематория. Москве, кстати,
0: газа хорошо идет. Слушайте, погодите, а кто же тогда спускает на воду атомные ледоколы вот в конце ноября? Раз уж
2: вы задали задали вопрос про атонные ледоколы, я бы задал вопрос свой любимый, а зачем?
0: Для того, чтобы развивать северный морской путь. А зачем? Для того, чтобы через северный морской путь возить товары. Стоп, стоп, стоп,
2: стоп, стоп, какие товары?
0: Предполагается, что это товарооборот между Китаем и Европой.
2: О! Предполагается, О! Что... Предполагается, что это газ и нефть. А как известно, вот мы сейчас вернемся к товарищу Мурашка. а как известно, со времен того же Адама Смита, что целые народы погибли только из-за того, того, что вы возили сырье и возили товары фабрично-заводской промышленности. Так получается, мы сами строим себе флот для того, чтобы вымирал наш народ. Это мне непонятно. Зачем это все? Знаете, <говорот> что
1: такое обслуживание товарного пути из Китая в Европу? торговый путь. Это примерно как тузенцам разрешают выращивать и даже научиться ухаживать с лошадьми, чтобы они могли перевозить грузы их хозяев. Важно, чтобы у них никогда не было своих грузов. Мысль о том, что в России можно производить какие-то товары, никому из тех... Ущерб, кто всерьез это обсуждает, даже не приходит в голову. Но, погодите как, вот сказал, это... как сказал министр экономического развития все Руси, товарищ Шишетников, ошибочна точка зрения, что импортозамещение это замена, скажем, европейских товаров на российских. Знаете, замена европейских товаров на китайские, китайские. – это тоже
0: импортозамещение. Вот. Чудесно. Но, но если бы мы, например, не строили
1: атомный ледокол... Не-не, подождите. Лучше строить атомные ледоколы, чем не строить. Mm -hmm. Лучше производить что-то, чем не производить совсем ничего. То, что мы строим атомные ледоколы – это восхитительно, это прекрасно. Ура! какую добавленную стоимость нам произведет атомный ледокол. Какой доход мы получим? Мы получим с него маржу от чужих товаров. Мы получим, мы получим...
2: маржу для группы лиц они а для людей. Они а для того самого это, народа, это, это о котором вопрос. говорит это Михаил А это... зачем это, это моржаете? Мы же им сказали, они встретятся в одном месте. Неподвижно лежащие в ящике. О чем мы говорим-то? Надо подумать о других. А чтобы о других нужна своя национальная промышленность, неущербная ущербная, не попытки попытки делать что-то, которое из, из что-то ничего. Там ничего и не будет. Нечего вести-то. Дефицит сегодня перевозки-то. Mm. Мы же ничего не производим. Чего мы повезем-то, кроме газа и нефти?
0: Ну, смотрите. Пару недель назад у нас открылось производство на заводе «Москвич». О, ну, вот, да. Китайская вчера. отверточная сборка, но э, московские власти нам обещают, что мы построим свою собственную платформу. Нам сейчас нужно загрузить предприятие для того, чтобы люди не разбежались. Поэтому мы вот, поставили китайцы на Так конверт. они еще
2: не сбежались, как они разбегутся. Ага.
0: А, как так... они
2: разбегутся, они Москвич, еще не сбежались. Во-первых, был уничтожен а, во -вторых, достаточно вторых Я давно. так понимаю, то, что они называют «Москвичом», называется по-другому «Джак». Это «Джак» китайского производства. Мы что, будем этот «Джак» в Китае? продавать, что ли? Нет, мы будем его продавать При том, что у нас себестоимость киловатт-часа выше, чем в Америке, что ли? Он не только электрический, он еще и бензиновый. Не-не-нет, я не про заправку, я про изготовление. О чем мы говорим вообще? Ладно, следующий момент.
0: В Калининградской области собирается наладить производство батареек для тех самых электромобилей, которые рано или поздно значит придут на смену двигателям внутреннего сгорания. Шевеление
1: есть. Оно происходит, его видно.
2: Шевеление, извините, чего? знаете,
1: вот я дня три назад на себя посмотрел в зеркало, я болел довольно тяжело, и подумал, господи, как же на тебе щетина-то растет, как на трупе. Это вопрос вопросу ошевеления. Mm -hmm. На самом деле, у нас очень много всего хорошего происходит. Вот реально, очень много. У нас развивается сейчас много производств. У нас э, вдруг оживились сферы, в которых ну, никогда не было ничего российского. Все было выжжено, вплоть до дизайна. Но этого недостаточно. Развитие, которое имеет место быть, это культурно, извините, кусочно разрывное развитие. Оно осуществляется в интересах, когда вся государственная политика ориентирована на олигархов, и в конечном итоге все, что зарабатывает малый, средний, даже успешный крупный бизнес, уходит к олигархам. Как только вы дорастаете до определенного уровня, вам говорят, «А, хотите как в Кущевке? Или по-хорошему? Ну, по-хорошему, знаете, вам, сказать, можете работать в своем заводе директором. Вот. И второе – это развитие точечное, то есть оно развитие не для всех. Большинство людей этого не замечает, потому что большинство людей это не касается.
2: Звучит это примерно так из нравственной экономии. Без национального единства, без ассоциации национальных производительных сил, без необходимых общественных условий, частная промышленность, о которой вы сейчас говорите, Дмитрий, не в состоянии поддержать. Национальную промышленность, торговлю, могущество целых государств и народов. Да, наверное, будет хорошо кому-то, как хорошо Роснефти, как хорошо Газпрому, как хорошо Росатому и каким-то другим отдельным компаниям. Но, как совершенно справедливо отмечает Михаил Геннадьевич, России-то от этого будет. Даже там, где, где надо, чтобы было тепло, будет холодно. Все ясно. Нет такой возможности. Ее просто нет. Без необходимых общественных условий думать для других. Делать для других. Только развивая тотальную промышленность. Ассоциацию национальных производительных сил. И
0: избавляясь, извините, от влияния англосаксонского мира. Вот этого самого богомерзкого запада.
2: Ну, кстати говоря, То, знаете, Вич, занимательный. Вот Михаил Геннадьевич привел пример с МИДом. Давайте приведем другой пример. Что МИД Британии, представители российского чиновничества, организовали сотрудничество против... Против промышленного развития России. Московская школа гражданского просвещения от организации была создана работниками СМИ и лидерами мнения, обучавшихся в Оксанском университете по программе, составленной МИД Великобритании. Вы
0: эту программу называли еще школой инагентов. Um, ну, в общем, там порядка 20 тысяч человек из 17 регионов страны, в том числе из Петербурга, прошли эту
2: Ничего школу. Ничего себе! О чем они будут думать, да? Угу. Они не будут думать, они будут управлять Россией. Нет, нет, нет. Они будут думать о том, как продолжать обналичивать деньги. Деньги. Они будут думать, как открыть счет за границей или им откроют. Они будут думать о том, как за границей получить офшор, чтобы побольше денег туда отправить. И в офшор спрятать ту недвижимость, которая будет получена любыми путями с помощью вывода денег из российского бюджета. Но мы
0: все это видим. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, доктор технических наук Сергей Кобин, автор книги «Дравственная экономия» Дмитрий Делинский. Коллеги, спасибо. Хорошего дня, всего вам доброго,
1: Счастливо. Фарбахар. Поф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе
2: рекомендую.